0: C'est l'été. On fait une pause sur l'actualité et on vous propose de découvrir ou de redécouvrir une série de podcasts diffusés en 2019. Je suis Michel Varnet. Vous écoutez la story d'un podcast des échos et je passe tout de suite le micro à Solveig Godeluc qui va vous raconter des histoires folles d'héritiers et d'héritières qui ne sont pas moi. La story des échos se transforme. Ils ont connu la richesse et le pouvoir, mais ce n'était pas assez. Il leur fallait aussi la folie des grandeurs. Ces fondateurs et ces héritiers de dynasties industrielles, dont le nom est associé à des entreprises mondialement célèbres, ont laissé derrière eux des constructions et des projets gigantesques, le reflet de leurs obsessions, des rêves et des lubies de nabab. Londres, 14 novembre 1890. Ce jour-là, le Times publie sous le titre « L'horrible affaire Jameson », un article au contenu glaçant. Un Syrien du nom d'Assad Farhan y accuse nommément James Jameson, l'héritier des whiskies du même nom, d'avoir lors d'une expédition au Congo belge acheté une fillette pour la livrer à des cannibales. Reprise dans le monde entier, l'information fait l'effet d'une bombe. Son retentissement est d'autant plus fort que le principal intéressé n'est plus là pour se défendre. Il est mort deux ans plus tôt au Congo, emporté par une mauvaise fièvre. Épisode 2, Jameson, l'héritier qui aimait les cannibales. Les cannibales, l'Afrique obscure et envoûtante. L'histoire a tout pour fasciner le public. En cette fin de 19e siècle, le continent noir est encore une terre de conquête pour les Européens. Le colonialisme s'y déploie à grande échelle avec son lot d'exactions et de massacres. L'immense territoire africain fait aussi figure de paradis pour les scientifiques qui explore de nouveaux champs de la connaissance. Durant cette période, l'ethnographie et l'anthropologie s'imposent comme des disciplines à part entière. Comme nombre de ses contemporains, James Jameson s'est lui aussi passionné pour l'histoire naturelle et les mœurs primitives. Et cette passion, il a les moyens de la l'assouvir. Né en Écosse en 1856, il est l'arrière-arrière-petit-fils de John Jameson de la distillerie de whisky irlandaise qui porte son nom. Au milieu des années 1850, elle est toujours entre les mains de la famille. Jameson est le premier producteur de whisky en Irlande et l'un des tout premiers des îles britanniques. Cependant, les nuances entre les blends et les single malt n'intéressent guère le jeune James. L'héritier de la dynastie ne mettra d'ailleurs jamais les pieds dans la distillerie. Depuis son plus jeune âge, cet homme sensible, à fleur de peau, éprouve un vif intérêt pour les voyages, les terres lointaines et les explorations. Sitôt ses études achevées, il choisit la carrière des armes pour partir aux Indes. Grâce à cette affectation, il entreprend de véritables voyages naturalistes à Colombo, Calcutta, Singapour et Bornéo. Assuré de toucher de confortables rentes de la famille Jameson, il finit par quitter l'armée pour explorer d'autres cieux. On le trouve successivement en Afrique du Sud, aux états unis dans les montagnes rocheuses, en Espagne, en Algérie. Doté d'un coup de crayon très sûr, il croque la vie quotidienne des populations locales sur le vif. Rien ne le passionne plus que d'observer la façon dont les gens vivent. Mais une partie du monde manque encore à son tableau de chasse. L'Afrique centrale et de l'Est. Cette terre de légendes dont on n'a pas encore percé tous les mystères. Une opportunité va lui permettre de s'y rendre sous bonne escorte, l'expédition de secours à Emin Pacha. Emin Pacha est un médecin allemand qui gouverne la province d'Equatoria au Soudan. Le territoire est en proie à des batailles avec le mouvement islamiste des Marguistes. À Londres, la situation est jugée très inquiétante. L'Angleterre, qui exerce une tutelle de fait sur l'Égypte, et Bruxelles, qui gère le Congo, craignent les risques de contagion. À l'initiative d'une poignée d'hommes d'affaires, une expédition de secours est mise sur pied. La mission est confiée à Henry Morton Stanley, le célèbre journaliste et explorateur britannique qui a sillonné l'Afrique équatoriale quelques années plus tôt. Dès qu'il découvre le projet, James Jameson décide d'y contribuer, à hauteur de 1000 livres sterling. Mais il ne s'arrête pas là. En même temps que 400 autres personnes, il se met sur les rangs pour participer directement à l'expédition en tant qu'officier et naturaliste. À sa grande surprise, sa candidature est retenue. Son expérience militaire a été appréciée, mais aussi sa connaissance du continent depuis son périple en Afrique du Sud. Le 25 février 1887, après de longs préparatifs, l'expédition s'ébranle de Zanzibar. Elle est forte de 389 hommes. Sans compter les centaines de porteurs que doit fournir aux différentes étapes le célèbre marchand d'esclaves zanzibarien Tippo Type. Il y a également des interprètes, dont Assad Farhan, le Syrien qui lancera bientôt de terribles accusations contre Jameson. On cherche à gagner Equatoria par le Congo. Hélas, pluie diluvienne, pénurie de porteurs, problèmes logistiques en tout genre, le voyage s'engage mal et prend beaucoup de retard. Afin de gagner du temps, Henry Morton Stanley décide de scinder l'expédition en deux colonnes. Une équipe avancée doit progresser rapidement vers Equatoria, tandis que l'arrière-garde demeurera quelque temps à Yambouya. Jameson est dans cette deuxième colonne. Ce qui se passe ensuite reste encore aujourd'hui en partie mystérieux. Des mois durant, l'arrière-garde ne bouge pas de Yambouya. Jameson en profite pour se livrer à des observations ethnographiques. Esthète dans l'âme, il passe une grande partie de son temps à dessiner et à prendre des notes. Un an après le début de l'expédition, son chef Edmund Barthelot semble avoir sombré dans la folie. Il donne des ordres incohérents, voit des traîtres partout et fait fouetter à mort l'un de ses porteurs. La colonne prend la direction de Ribakiba, au cœur du Congo, c'est là que se produit le 5 juillet 1888 la terrible scène. Ce soir-là, au campement, on parle du cannibalisme que pratiquent certaines tribus de Ribakiba. Fasciné, Jameson confie alors à Tipotype qu'il aimerait assister à une scène d'anthropophagie pour pouvoir l'étudier. Le marchand d'esclaves désire lui être agréable. Il achète donc une fillette de 10 ans au village voisin. Montant de la vente, 6 mouchoirs. Un homme conduit la fillette au cannibale et leur dit « Ceci est un cadeau de l'homme blanc qui souhaite vous voir la manger ». Attachée à un arbre, la fillette est aussitôt éventrée, dépecée et mangée. Jameson s'emploie à reproduire fidèlement la scène sur son carnet de croquis. Il aurait même poussé le vice jusqu'à montrer ses esquisses au cannibale par souci d'exactitude scientifique. Tout cela est-il vrai ou bien s'agit-il d'un complot d'Assad Farhan, désireux de régler des comptes avec Jameson, de salir sa réputation On ne le saura probablement jamais. Usé par les fièvres, l'héritier des whisky est mort au Congo en août 1888, comme de nombreux membres de l'expédition. Certains de ses compagnons d'infortune y ont perdu la vie, d'autres ont perdu la raison. Les souffrances nées des privations, de la maladie et de la mort, omniprésentes, ont-elles fini par monter les uns contre les autres c'est bien possible. Si l'expédition dirigée par Stanley a fini par évacuer Emin Pacha, son coût humain est très lourd. Incendie de village, recours massif à l'esclavage, abus de pouvoir, torture, sans compter une épidémie de maladie du sommeil qui se serait propagée via les bagages des voyageurs dans des zones jusque-là épargnées. En Europe, la funeste équipée suscite rapidement de violentes critiques. Joseph Conrad s'en inspirera pour sa longue nouvelle « Au cœur des ténèbres » parue en 1899. Ce sera la dernière grande expédition privée menée en Afrique. Les révélations sur l'affaire Jameson sont l'occasion de dénoncer la cruauté, voire la folie de certains individus et les passions malsaines que les colonies leur permettent d'assouvir sans risque. La veuve de Jameson se démène en vain pour défendre la mémoire de son époux. Certaines affirmations de l'interprète syrien ont beau être suspectes, vu l'émotion suscitée par l'affaire, rien n'y fait. Le nom de James Jameson sera pour longtemps associé à l'horreur du cannibalisme, à tort ou à raison. Cette histoire est tirée de la série d'été des échos « Rêves et folies de milliardaires », écrite par l'historien Tristan Gaston Breton. Ce podcast a été produit et réalisé par Jean-Philippe Louis avec la participation de Mathias Sarignon, Gabriel Nedelec, Fanny Guillomard, Corentin Nicolas et la voix de Solveil Godeluc. N'hésitez pas à écouter tous les épisodes de notre série d'été sur vos plateformes de podcast. À très vite pour un nouveau rêve ou une nouvelle folie de Nabab. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.